0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo. Colega médico, se você atende ou deseja atuar na área esportiva, áreas referentes à performance esportiva, seja dentro da medicina esportiva, nutrologia, a própria endocrinologia, vai por mim, você vai atender constantemente pacientes que são usuários do steroide, e não tem nada de errado disso. Só que, além das dúvidas do ponto de vista técnico, da própria medicina mesmo, eu tenho certeza que você tem dúvidas do ponto de vista jurídico. Então, nessa live, nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas em relação a essa, essa parte, essa parte jurídica. Então, por isso que eu vou ter uma, uma participação mais do que especial da doutora Fernanda Azanha, que é advogada, ela é especialista referente a essa área de direito médico e ela vai realmente aniquilar, exterminar todas as suas dúvidas. Eu vou chamar a doutora para a gente trocar uma ideia Bem bacana aqui, referente a essa parte. Muitos colegas têm bastante, bastante dúvida em relação ao usuário do esteroide.
1: Olá, doutora! Olá, doutor! Tudo bem? Como é que está?
0: Tudo ótimo. E com você?
1: Está tudo bem também, tá graças é. a Deus. Nos falamos tanto, né?
0: Por, pois é, pois é. Eu fico muito feliz, agradeço novamente, né? o ter aceitado o convite de dividir aqui com os colegas médicos a respeito desse assunto que gera muita dúvida né é, para quem não sabe deixar registrado aqui a, o escritório da doutora Fernanda tanto a doutora Fernanda quanto a doutora Lídia fazem a minha assessoria jurídica né do ponto de vista jurídico que é muito importante né o médico aí quando ele começa a atuar e principalmente o médico que tem ali é, as suas redes sociais utilizam redes sociais ali para divulgar o seu serviço é importante que tenha ali por trás advogados que vão assessorar ele, que vão aconselhar ele do ponto de vista preventivo, né, doutor? Assim como os pacientes procuram a gente para se prevenir de doenças crônicas, é muito importante que a gente, é, como, como profissionais médicos, procurem também é, advogados ali, especialistas na área de direito médico, não é qualquer advogado que você vai procurar, para que tenha essa melhor orientação possível, evite problemas ali do ponto de vista do, do CRM.
1: Não, com certeza. E eu acho super interessante, né? É, primeiramente, boa noite, muito obrigada pelo espaço. Acho super... Eu adoro essa área, sou apaixonada por isso. Eu falo é. assim, o direito médico me escolheu de uma maneira que eu jamais pensei que eu fosse ser tão, é, a, tão acolhida, tão bem acolhida e está nesse meio. É... É interessantíssimo o posicionamento do doutor e a preocupação sempre é de estarem em acordo com as normas do CFM. Nós sabemos que na faculdade não há uma grande, como eu falo, uma abordagem até para vocês, como alunos, como discentes da faculdade. Eu, como aluna também da faculdade de Direito, não foi uma, uma, uma disciplina que eu aprendi na faculdade. Né? Uhum. A gente aprende isso em pós-graduações, e especializações. É, é um, uma área que é tocado, assim, espaço Então, existem realmente muitos advogados que atuam em direito médico? Sim, existem advogados generalistas, que a gente fala. Uhum. Fazendo um paralelo, inclusive, né com a medicina. Tem o, o, o médico que não fez especialidade, que, que não atua de uma área específica, né faz um atendimento geral. Lembrando que é permitido, né, gente, já falando das permissões, o médico, depois que ele se formou e ele tem o seu, o seu número, né, o de CRM, ele pode atuar em qualquer área, ele está apto a atuar em qualquer uhum. área. Se ele tem habilidade é uma coisa, né, mas ele está apto a atuar. Então, eu acho, eu acho muito legal, eu gosto muito quando né, os profissionais da saúde nos dão esse espaço para poder falar sobre o trabalho preventivo. Né? E o doutor Jorge realmente é muito né, Muito preocupado, né, muito antenado com essas, com, essas, com essas permissões, que eu acho que inclusive ficaram mais evidentes na pandemia. O profissional da saúde, de, com é, né, Com um, a, a, a limitação do seu trabalho, de poder sair, de poder atender certos pacientes, começou a se valer mais de redes sociais para fazer sua propaganda, e isso teve um boom muito grande. E, e a partir daí vieram muitas ações, o, ju o judiciário cada vez mais está abarrotado de ações contra médico, a, a sindicâncias, os processos éticos cada vez mais é, aumentando demasiadamente em razão do uso das redes sociais, que é um grande aliado, sou totalmente uhum. a favor, é, é muito bom, mas tem que ser feito de uma maneira muito certa, senão acaba sendo um tiro no próprio pé profissional.
0: Exatamente, exatamente. E você frisou muito bem, com a própria pandemia, ó, aumentou muito né, essa, essa procura pelos advogados em decorrência ali ao maior número de, de processos éticos, de, de sindicância mesmo. É isso que a gente tem ouvido aí é, é, com, com os colegas. O ah, é, que, que acontece, doutora? Pensando na, na, na minha própria área, de experiência própria mesmo, é, hoje é, eu atuo nessa área esportiva é, Me posicionei Tanto nas redes sociais Quanto no próprio consultório Nos atendimentos, no acolhimento ao, 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 é, Na abordagem No tratamento do usuário de esteroide Que querendo ou não É uma área que tem Um preconceito associado Então tem também um potencial De ter problemas ali Do ponto de vista de, com, com o próprio CFM Então por isso que Preventivamente, por isso que eu tenho é esse cuidado de preventivamente Já procurar advogados para me orientar do que eu posso, do que eu não posso Para pelo menos me munir é, é o que a gente costuma dizer é, Só tem problema com CRM quem tem CRM né? Então, ter problema, é normal, ali acontece é, Todo mundo está vulnerável Mas existem formas, que é o que nós vamos discutir aqui nessa live de diminuir as chances, né, de evitar as chances ali de ter problema com CRM, se você é um, um profissional que lida ali diariamente é, com pacientes que são usuários de esteroide, não é verdade, doutor? Eu
1: falo a discriminação até, não só com o paciente ou usuário de esteroide, uhum. e até com o profissional que trata esse, uhum. esse, esse, esse paciente, porque ainda são assuntos que são... É, que que pega muito a parte conservadora dos conselhos. Porque existem inúmeras... É, é tudo muito novo, né? Então, uhum. a gente vê a questão lá nos Estados Unidos, né? Igual o doutor já falou em várias, em várias lives, né? Lá em 1970, que começaram, né? A, ter a condenação lá, uhum. lá atrás. Então, é, é um assunto que é tabu, é tabu falar sobre, né? A fertilidade, sobre disfunção erétil, uhum. sobre... É, são assuntos que, por mais que a, a, a sociedade tenha evoluído, ainda é tido como certos assuntos que ai, não pode falar. Lógico que pode falar de uma maneira, um posts informativos, né? que é igual o doutor faz, todos os conteúdos, o, eu falo assim como o doutor, mas posso falar também de outros profissionais. Pode postar em redes sociais, deve postar, mas sempre se pautando como um princípio informativo, como conteúdo informativo. Que é o que uhum. a gente tá aqui, é ensinar, né? É sobre o ensinar. Inclusive, né, o doutor tem um curso que ensina. Então, isso uhum. não tem problema nenhum. Isso, o CFM permite. Existe o um manual, né, de publicidade médica. Ele é de 2011. Então, de lá para cá, vai, sim, tem um pouco mais de 10 anos. Precisa ser é, atualizado? Precisa. Precisa sim, é. Mas é o que tem. Se é o que tem, então, é o que tem que ser seguido.
0: Sim, exatamente. Não, não adianta falar é, ah, eu acho que deveria sim, é, ser assim, eu acho que deveria ser assado. Nós temos que seguir regras ali, querendo sim. ou não, sendo contra ou não, né? Exatamente. Que é isso que nós vamos estar discutindo aqui. Então eu queria trazer algumas pautas de dúvidas, até mesmo minhas, de dúvidas dos alunos, para poder a, a doutora respaldar, ter uma plausibilidade ali do ponto de vista jurídico em relação a tudo isso. Se determinado, determinada postura poderia dar problema para o colega ou não, é isso que, que nós vamos estar discutindo aqui. Doutora, partindo do início, né? Vamos pensar, por exemplo, um, um colega médico que está iniciando agora seus atendimentos, que realmente gosta dessa área esportiva, mas cedo ou mais tarde ele vai é, se deparar ali com pacientes que são usuários de esteroide. Normal. Então, Normal. atender o paciente usuário de esteroide. Isso é proibido? Por mais que seja uma, uma, uma pergunta boba, mas alguns colegas têm essa dúvida. Eu não, eu não vou atender esse paciente porque é proibido. Não, não é proibido. E a doutora vai confirmar isso pra gente.
1: Não, é, é a mesma coisa. assim. A gente faz analogias. Quando vocês né, nos questionam, eu devolvo a pergunta de uma outra maneira. Vamos supor. Os profissionais da saúde, eles podem atender é, usuários de droga? Pode. Um tabagista? Pode. Um alcoólatra? Ele pode. Um paciente que tentou suicídio? Pode. O, uma paciente que tentou o aborto? Pode. Ele pode. Ele, você tem, você está atendendo aquele paciente. É dever uhum. de vocês, tá no próprio código de ética médica, é dever do médico atender o paciente. Existem, inclusive, crimes de omissão de socorro, tipificado no código, uhum. é, no código penal, omissão de socorro, no caso de urgência e emergência. Então, supondo numa situação assim de um pronto-socorro, alguma coisa, chegou alguém acidentado, você é o, o único médico ali. A pessoa o paciente está é, em iminente risco de vida. Você pode deixar de atendê-lo de jeito nenhum. Você tem que atender lo Agora, existe também a objeção de consciência? Existe. Uhum. Numa situação de urgência e emergência? Então, chega alguém... Olha, olha aqui, é super interessante a pergunta. Porque já até aconteceu um questionamento de um, um médico atendeu um paciente soro positivo, tá? Uhum. Esse paciente soro positivo gostaria de marcar uma consulta para uma cirurgia eletiva, tá? Então, uhum. ó, olha que situação. É, o paciente falou sim que era soro positivo, mas após os exames, então foi feito, ele não falou logo no primeiro atendimento, falou só depois, depois que o médico solicitou todos os exames, aí ele falou: Ó, oh, sou soro positivo. É, era uma cirurgia eletiva, não era uma cirurgia de emergência. E aí? Esse médico, ele é obrigado a atender esse paciente? Como que fica essa situação? Porque olha só, o, paci... o, o médico é obrigado a atender? Se... Ele tem que, ó, é, uma, é um jogo de cintura que você tem que isso. ter, porque não pode caracterizar uma discriminação. Isso. Mas ele também não é obrigado a querer operar um paciente positivo Ele não é obrigado. Agora, como ele vai passar isso para o paciente? Lógico que não vai chegar e falar, não vou operar você, porque você tem HIV. Não. Ele pode falar de um outro jeito. Então, uhum. respondendo a sua pergunta, o médico, ele, tem, ele, ele pode atender. Ele deve ter, atender Agora, uhum, vai na objeção de consciência dele Ai, não quero atender Esse usuário De esteroide anabolizante Que tá tendo algum tipo de efeito colateral né? Ai, não entendo sobre isso uhum. tá? Não o deixe desamparado Em caminho, um uhum. profissional Encaminhe. caminho E por isso que hoje né, é, é muito, hoje é tudo muito difícil Você falar com o paciente Porque o paciente já chega na sua consulta Te gravando isso. E aí, ele pode te gravar? Esse paciente pode gravar a tua consulta? Ele pode gravar a consulta. Uhum. Contudo, que quem é a autoridade ali na sala é o doutor. Então, o doutor uhum. fala, ah, estou sabendo que está sendo gravado? Sim, mas não autorizo que faça uso da minha imagem e da minha voz. Não autorizo uhum. que publique em redes sociais, que repasse em conversas de WhatsApp. Então, existe esse resguardo. O paciente pode gravar? Ele pode. Porém, se ele publicar isso em algum lugar, o médico pode entrar com uma ação de danos morais contra aquele paciente. Então, assim, às vezes o profissional da saúde fica muito preocupado pela hipossuficiência do paciente. A gente sabe que, sim, ele é tido como a parte mais fraca. Ele é tido. Uhum. Isso está nos, nos julgamentos dos nossos tribunais, são as jurisprudências. né? Eu vou tentar falar o mínimo de juridiquês possível, Vou é, tentar explicar assim mais ou menos, né? para quem não é familiarizado com os termos. Então, é, aquele paciente, ele é muito protegido. Sim, porque estamos diante do Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Porém, ele não tem amplos e ilimitados direitos. Uhum. Ali são dois sujeitos. Tem o paciente e tem o médico. Então, ambos uhum. têm obrigações e direitos.
0: É, ele é a parte frágil, né? Então, pressupõe exatamente. que ele é a parte frágil, mas ele pressupõe não pode fazer se... o que ele quiser.
1: Mas não, não, exatamente. Vocês estão Eu... protegidos, né? Uhum. Então, isso, às vezes, o, o, o médico fica muito, assim, preocupado. Ai, ah, alguém filmou, gravou a minha consulta. Porque hoje todo mundo tem um smartphone não? Uhum. Todo mundo tem um aparelho celular. Mas uhum. a tua imagem, a tua voz é resguardado. Existe um sigilo Sim. a respeito disso. Uhum.
0: Inclusive, o próprio médico pode gravar uma teleconsulta, né?
1: Pode, pode. Uhum. É, é, é porque existem é hoje as plataformas
0: caro. que gravam.
1: Exatamente. Ali, é, levando em consideração né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que esse, essa mídia ela tem que estar tá guardada em algum lugar, que quem só tenha acesso é o profissional da saúde que prestou o atendimento, porque é, o dever de sigilo é do profissional. Né? Uhum. Por mais que o doutor né, tenha uma secretária, uma funcionária, ela vai fazer ali o um serviço de recepção daquele paciente. Mas quem vai tratar ali dos dados sensíveis, né? Então, é, hoje a Lei Geral de Proteção de Dados fala muito sobre os dados sensíveis. São os dados sensíveis. São as fotos que você pega do seu paciente, é, a queixa, é, as comorbidades... Toda a anamnese, aquela anamnese são os dados sensíveis do paciente. Então, eles uhum. estão protegidos, né? É, o tar... é uhum. ali que reside o, o dever de sigilo do médico para uhum. o paciente.
0: Entendi, perfeito. Só fazer uma, uma colocação aqui, doutor. Você está com a, a 3G ou na Wi-Fi? Porque está travando tô um pouco. Eu estou
1: no Wi-Fi, está travando um pouco.
0: É, pelo menos para mim, eu não sei para o pessoal. Dá um, 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 um feedback aí pra gente, pessoal. Mas tá, tudo bem, é, tá, pra... tá dando pra ouvir normal só a questão do, do travamento que tá ocorrendo. Pra, pelo menos pra mim. Ah, tá. tá,
1: não tá. E, e na voz? A voz também tá, não, tá voz normal? Não, a voz normal. Pra mim tá normal. A voz tá normal, tá. Uhum.
0: Não tem problema, não. Vamos metendo bronca aqui.
1: Tá bom. Ótimo.
0: O negócio é o seguinte. Não, não tá não? Beleza. Ah, aqui tá de boa, né? Perfeito. Sem problema. Obrigada. O que que acontece? doutor? então vamos lá. Vamos fechar algumas coisas aqui que surgem muitas dúvidas, então. Ó. Eu posso atender esse paciente, também posso recusar atender esse paciente por uma convicção minha. Olha, eu, dentro da minha cabeça, eu tenho preconceito né, com esse paciente, ou eu não sei tratar, então eu posso recusar uma consulta, desde que não seja ali dentro de uma iminência de morte, dentro de um quadro ali de urgência, né? Sim. Só que desde que essa recusa Ela não é, demonstre Não fique claro uma discriminação Ao paciente Coisa Sim. que realmente acontece com muitos colegas né? de, de dar sermão Para pro, pro esse paciente Você não deveria fazer isso Você vai morrer é, Você não deveria usar essa porcaria Então esse paciente na maioria das vezes Ele fica desamparado né? Pela, Por uma questão de desconhecimento E por uma questão de preconceito também associado Então isso nós Sim. fechamos Outra coisa também, que também surge muito na a, a dúvida na cabeça dos colegas, é o seguinte. O médico, ele pode prescrever hormônio? Por, uma, por incrível que pareça, é uma dúvida comum, tá?
1: Responde pra gente, doutora. Pode, lógico que ele pode. O uhum. médico, vamos supor, quem é é, voltando de novo na autoridade, quem é a autoridade? É o doutor. Uhum. O doutor não vai prescrever hormônios. O que são hormônios são drogas. Quando a gente uhum. vai ao médico e a gente precisa tomar um remédio, de acordo com a nossa condição física, se nós temos alguma doença, aquele médico não vai prescrever um remédio para nos curar? No caso uhum. de pessoas, sei lá, é, antidepressivos, é, remédio para cardiopatia, o médico tem que prescrever porque Ele tem uma deficiência de certa substância no organismo. Então, os hormônios... O doutor não vai sair prescrevendo hormônio para quem não tem indicação. Então, uhum. vai de o paciente ir atrás de um profissional sério. É aí que fala, né? É, a gente pode fazer um paralelo com a advocacia. O doutor uhum. é especialista, né? O doutor trabalha com isso. O doutor faz uhum. isso. O doutor tem estudos sobre isso. Então, o doutor entende sobre essa, sobre, sobre essa matéria. É a mesma coisa que algum a cliente for procurar algum outro advogado que seja generalista, né? Que a gente fala que é o generalista. Ele vai saber determinadas coisas? Ele vai saber. Mas os pormenores, ele vai entender? Ele não vai entender. Então, uhum. o médico pode? Pode prescrever. Qualquer médico? Sim. Qualquer médico. Porém, uhum. é responsável pelos seus atos.
0: Isso. Porque
1: já aconteceu também de, alguma,
0: é, de pacientes, principalmente do público feminino, fim de ginecologistas e falaram olha, é, identificou que eu precisaria usar uma testosterona, eu até questionei o doutor, ele falou que era proibido mulher usar a testosterona é, então é, vê, se vê aí realmente um desconhecimento é, tanto do ponto de vista técnico da medicina, quanto também do ponto de vista jurídico. Agora, um upgrade da pergunta, o médico, ele pode prescrever hormônio do mercado paralelo? Falsificado? Sem registro? Ou hormônio veterinário?
1: Depende, né? Ele quer ser preso, ele quer... <risos> ele quer ser caçado, ele quer perder, né? O depende, ele quer pegar o diploma dele e rasgar. Então, é... assim, digo, assim. não, eu... por né? Então, assim, são... eu falo assim: cuidado, gente. Tem, tem gente que faz não sei quantos anos de cursinho, aí são seis anos de faculdade. Depois, os estudos, é, são, assim, é, são muitos anos para vocês pegarem e desperdiçarem. Então, tomei uhum. muito cuidado. Mercado paralelo, é, fazer propaganda de farmácia, não pode, uhum. não pode, sabe? É veementemente proibido, tem resolução do CFM que fala a respeito disso. Então, muito cuidado é, com o tipo de profissional... Que hora que dá uma receita, já coloca assim, vai nessa farmácia tal aqui, não sei o quê. Não pode, não pode de jeito nenhum. Indicar é então... uma coisa, né? Então, Isso. sei lá, o paciente vai perguntar, falou assim, ah, é... o doutor tem... conhece alguma farmácia? Ah, eu conheço uma farmácia lá, uma farmácia aqui é legal. Mas não fala assim, Ó, vai na farmácia tal, que lá já tem a minha receita, ainda você tem até um desconto, gente, uh -uh, né? Então, é, fica sempre. Então, muito essa,
0: questão, essa questão relacionada à prescrição de hormônio é, do mercado paralelo é, poderia dar é, vários problemas para o médico. Tanto é que a, a doutora é, respaldou, né, nos respaldou através de um, todo um parecer técnico, né que está disponível aí tanto no meu Instagram quanto no dela. Mas aqui, é, de forma até mesmo breve e simplificada, ela vai estar tá explicando para vocês. Então pode dar um problema do ponto de vista ali, administrativo, né? Pro é. ético, né? Pro, é, pro médico. É, o do e tá...
1: conselho pode uhum. ser cassado. Então, existe uma gradação de penas, tem cassação, tem, inter... tem a interdição cautelar, tem, a... tem a penas confidenciais, sabe? Umas penas, assim, que... São, mas assim, o mais grave é você perder o ao seu, ao seu diploma. Aí, uhum. penalmente falando, pode ser tráfico internacional de drogas, porque geralmente esses, esse, essas drogas, né, esses hormônios, eles vêm do Paraguai. Então, isso configuraria um tráfico internacional de drogas. Uhum. É, você estaria também infringindo as normas da Anvisa. Então, a Anvisa também uhum. pode vir atrás de você, sem contar o prejuízo que aquele paciente que fez uso... Da, de, desse remédio e teve um efeito colateral muito grande vamos porque esse paciente venha chegar a óbito ou tenha um, um problema muito grave de saúde, então olha só o médico ainda pode ser processado por homicídio por lesão corporal é, ele teve interesse e se provar ainda que o doutor atuou com outras pessoas sei lá, ah, eu tenho um contato lá no Paraguai que vai lá e busca para mim isso ainda pode é, ser agravante de formação de quadrilha Exatamente. Então, assim, é muito sério, gente. É muito sério. Uhum. Esse, é, a questão do produto veterinário, por que, que as pessoas fazem uso disso? Pelo preço. Uhum. É pelo preço. Mas o preço agora é barato, mas mais pra frente, né? O doutor pode falar isso com maior propriedade uhum. que eu, né, que são produtos que você não sabe a procedência.
0: É, é porque acontece o seguinte também. Dentro da farmácia convencional temos ali poucas é, opções para trabalhar com o paciente uh, e, e essas opções né tem problemas ali no abastecimento vem faltando então às vezes na ânsia ali às vezes nem nem é por maldade mesmo mas na ânsia do paciente é, do, do, do doutor gerar um resultado para esse paciente ou agradar esse paciente com um ciclo diferente ali o doutor vai falar olha Vamos fazer um ciclo de enantato, de trembolona, de boldenona e você usa um halotestin. Então, isso daí são produtos que não tem a questão da vigilância associada, não tem registro e acaba tendo todo esse prejuízo para o pro, pro profissional mesmo dentro desses âmbitos: né? administrativo, ético, penal. Ele responde, porque é, a doutora pode até me corrigir, mas. É, mexer com o tráfico ali de, de venda de, de medicamentos esteroide do Paraguai, do mercado paralelo, é pior do que venda de droga, porque ele responde em vários, em vários... É, é, âmbitos, né? Porque não, o cara, é, quando vai comprar um
1: crack... a Existe a combinação de vários tipos penais. Então, quando vão juntando vários tipos penais, a pena fica grande, né? Eu estou tentando falar numa linguagem bem, claro, bem tranquila claro. para vocês, vocês entenderem. Então, assim, vão se somando as penas. E Aí, quando vai ver, assim, tem crime que é inafiançável, então a gente tem que ficar muito, muito, assim, é, é, uhum. são coisas pequenas que eu falo que não valem a pena. Não vale uhum. a pena correr o risco. E Isso. quando se chega, aí é, muitas pessoas podem falar, ah, mas não dá em nada. Gente, a maioria uhum. desses processos corre por segredo de justiça. Uma uhum. investigação em âmbito de conselho, né? Então, é, o CRM de determinado estado foi e está averiguando um profissional X. O teu colega não vai saber que você está sofrendo o processo. Uhum. Porque é uhum. tudo sigiloso. Você vai colocar uhum. o nome dele lá no, no, no Google, vai que seja, não vai aparecer nada. Às vezes, o processo penal, também o, o, você não consegue ter acesso aos autos. Você vai ficar sabendo só quando a, a, a situação tomou uma proporção muito grande. E aí que você uhum. vem saber, né? Mas a maioria, Sim. eu falo nem agora sobre o, o mercado paralelo né, de produtos ah, do, dos anabolizantes, mas eu falo até das infrações éticas de uma maneira geral. Os processos uhum. são sigilosos. Então, vocês uhum. pensam, nossa, mas o fulano faz isso, nunca deu nada. Gente, Sim. vocês não sabem. Vocês não uhum. sabem, a pessoa não vai escrever aqui. Oiê, hoje eu ganhei uma cartinha do CRM. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém, uhum. vai. Isso não é legal. É,
0: é e, e às vezes, por, muita gente realmente não sabe disso, mas é, é pior, tipo assim, Tecnicamente é melhor você mexer com droga mesmo Do que com venda de anabolizante Porque além de, do tráfego Existe essa lei do, da, da medicação falsificada né Porque o cara é, quando vai buscar é. um crack Ele já sabe que é uma porcaria Agora o cara quando ele compra O, o esteróide anabólico É um medicamento falsificado Ou seja, tem ali o seu registro Tem bula, mas tem essa falsificação Então é, existe aí essa É, pega a
1: parte internacional E geralmente já envolvem outras pessoas Que acabam virando quadrilha e aí pega o que é profissional, que é que é médico, que seja algum, ou farmacêutico, alguma coisa assim, e, e vai virando aquele bolo,
0: né? Uhum. Sim. Uma outra dúvida também, o doutor que me surgiu aqui pra gente comentar, é o seguinte, muitos colegas também têm dúvidas e até mesmo receio. O médico, hoje, né, é, é fundamental que ele esteja presente na rede social, divulgando o seu trabalho, ele ajudando as pessoas também. Vamos lá. O médico, ele pode falar nas redes sociais sobre esteroide? A pergunta é essa.
1: Pode. 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 Uhum.
0: Ok. Agora, o um upgrade dessa pergunta. O médico, ele pode vir até as redes sociais e fazer prescrição em massa? Do tipo, olha pessoal, para hipertrofia é bom só usar ciclo XYZ, para secar é bom isso, isso e aquilo na dosagem XYZ
1: não a prescrição em massa não né a gente fala é, eu pego muito o exemplo dos posts do doutor porque são informativos então o, o código de ética médica ele é ele, assim ele é, ele é certeiro não pode prescrição em massa falar sobre é, alguns componentes a gente fala mas agora né, a gente fala né o, o profissional fala agora Pegar uma prescrição em massa, assim, ah, para determinada coisa, nossa, olha, é bom colocar 10, sei lá, miligramas de alguma coisa, com outro negócio aqui. Então, algo que, é, é, que adjetive, né, que configuraria uma prescrição em massa, não. Aqui é para tirar dúvidas. Aqui é para tirar uhum. dúvidas. Isso pode? Isso pode, não tem problema nenhum. Agora, uma consulta em massa, não, né? Existem as peculiaridades Exatamente. de
0: então tá vendo Seguidores, tá vendo pacientes Quando vocês me fazem pergunta Se isso é bom, se isso é ruim Quanto que deveria usar, não dá para gente eu responder Eu não deixo é, uma, do não de é jurídico, uma do ponto de vista jurídico Uma do ponto de vista jurídico E outra também do ponto de vista médico Como é que eu vou falar alguma coisa Se eu não conheço o indivíduo Se eu não avaliei né, esse indivíduo, se eu não conheço a individualidade desse indivíduo, se ele pode, se ele tem indicações e contraindicações. Então é muito sério isso, porque às vezes na ânsia até mesmo de ajudar né, a, a, as pessoas, muitos colegas vêm e fazem prescrições aqui olha, é muito bom para ansiedade vocês manipularem fórmula tal, tal e tal na dosagem X, Y, Z. Isso dá problema, isso dá problema aí para o colega médico. Não é médico, por maldade, né,
1: doutor? Não é por maldade, é por maldade. Sim, que a pessoa está fazendo. É, é querendo ajudar e, e gente, é, se cai assim na mão do conselho, eles não querem saber. E errados não estão. Porque é muito uhum. sério, é, o, o profissional, né, quando o paciente vai até o médico, o médico é responsável por aquele é, medicamento uhum. que tá passando, mas até passar aquele medicamento foram feitos inúmeros exames, né? Tem anamnese, tem todo aquele questionário do paciente para ver, porque não é todo paciente que pode pegar e fazer uso de qualquer substância, né? Sim. Isso é muito... É,
0: o que que acontece também? Tem uma coisa muito interessante também que vai dar da esperteza do profissional também. É, como eu falei, a minha área, né, é, quem trabalha com isso, é uma área que, digamos que ela é polêmica, pelo menos na cabeça das pessoas. Para a gente não é, porque a gente acaba ficando muito familiarizado com, com tudo isso. Só que nós, digamos que a gente fica macaco velho disso aqui. Então a gente sabe de uma postagem que podemos fazer, que poderia ter um potencial de dar dor de cabeça, e uma postagem que, digamos que é mais bobinha. Por exemplo, por exemplo, se eu chego aqui e falo o seguinte. Pessoal, você sabia que um paciente hepatopata ele pode ser tratado com oxandrolona? É contraintuitivo. Aí, o que, que acontece? Diante de uma postagem como essa, eu me embaso, dando plausibilidade do que eu estou falando, e o que, que eu faço? Coloco as referências. Pessoal, estou fazendo aqui uma revisão de um artigo, de uma revisão sistemática. Aqui. Tanto é que eu já deixo é, 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 Ctrl C, Ctrl V ali a, a, a referência, ou coloco o artigo ali dentro do vídeo, para tentar me respaldar. Porque é, existem pessoas que vão ali é, tentar te prejudicar, que vão tentar pegar no pé, não é verdade, doutora?
1: Não, é. Não, e outra, inclusive até o CFM fala para quando for fazer publicações, que eles que elas tenham um respaldo jurídico. Então, se uhum. um profissional está colocando alguma coisa aqui, ele é a autoridade, ele sabe, né? Eu não sei, o doutor deve levar muito em consideração a medicina baseada em evidências? Isso. Uhum. né Então, ali tem todo um, um estudo a respeito daquilo. Não é baseado em achismos. Então, uhum. quando a... É, publicações é, e vamos supor que sei lá que porventura venham a ser é, investigados pelo Conselho Federal de Medicina pelo CRM do, daquele, de algum estado. O profissional tem que ter a, a, um resguardo. Ele tem, olha, o conselheiro tem aqui ó, eu tenho aqui provando que isso que eu falei, esse A, eu consigo provar que é A, porque tem um estudo assim, assim, assim então, é uma publicação baseada em evidência científica.
0: Uhum. Sim. É, uma outra dúvida também, agora a gente entrando de fato aí na questão da publicidade médica, é o seguinte, o que nós é, acabamos é, vendo assim, com frequência é alguns colegas, às vezes até na tentativa, né, doutora, de se diferenciar, de tentar mostrar alguma coisa muito diferente, tentar trazer ali nas suas bios... É, especialidades Que não são ali que Não tem o um registro daquelas 56 Se não me engano, né? acho que são 56 não, Especialidades tem, que tem, que não...
1: é, Teve uma atualização Agora não sei se são 59 Olha, eu sou péssima em número, mas teve uma atualização Recente <risos> é, 50, no...
0: 50, é, Tá na casa 50 assim, é, é, okay. O rol
1: das especialidades médicas Eu pego aqui rapidinho São Vamos ver, quem caiu quem tá do direito médico São 50 e são 59, pois eu... Bom, enfim. Não, tudo ó, bem. 55, aí... Ó, 55 especialidades e 59 áreas de atuação.
0: Perfeito, ótimo. Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o colega colocando assim, é, especialista em hormônio... É, hormonologia anabólica. Tem, tem alguns que é até engraçado, do tipo assim, né? <risos> e, 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 e sirva como um, um aprendizado, tá? É... Uhum. Eu já vi, assim, medicina, é, especialista em medicina baseada na pessoa. Uai, que medicina que não é baseada na pessoa? É, eu já vi, assim, medicina da saúde. Uai, que medicina que não, não é da saúde? Tá
1: é, então. Ó, Ué. a bendita medicina estética não Sim. funciona, não existe, não, não. não existe. Uhum. É, como é que é? A ortomolecular não pode falar que é especialista em or... Se, se, se é bom, se não é. A gente não está falando aqui se, se funciona ou se não funciona. Isso. Não é isso. É que a, a o Conselho Federal não entende como especialidade e ser intitular especialista não sendo ao ah, que é não ser especialista é não ter o RQE, né? Uhum. Que é o registro de qualificação, né, de especialização. Então assim, quando alguém coloca no, na, na bio é, médico dermatologista. Então ele tem que uhum. ter o é, que é Se ele fez uhum. pós graduação, ele não prestou o título de é, né o título é, a residência o tit... ele a prova de títulos ele não é especialista. Ele pode atuar nisso, pode igual né desde o começo o médico que eu falei o médico pode atuar do... onde ele quiser. Ele, ele pegou uhum. o diploma dele, ele pode abrir a cabeça de alguém se ele sentir achar uhum. que ele que ele está apto para isso. Mas ele vai responder uhum. depois por isso, porque possivelmente uhum. ele vai matar alguém se ele sair da faculdade e abrir a cabeça de alguém. Né? Uhum. Mas ele Sim. pode fazer aquilo. Mas se então ele especialista, né?
0: É, porque tem aquela diferença é, imprudência, imperícia, né?
1: Sim, é. Ele, o, o, médio, o erro médico, como a gente consegue apurar o erro médico? Quando o profissional agiu com negligência, imprudência isso. e imperícia. Né? Uhum. A impeli... Então, assim, são, são, são questões bem jurídicas, mas quando, assim, o médico não tinha, é, não sabia determinada técnica e foi usar, ou se valeu de uma técnica que não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ou ele deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito, não usou a tratativa correta, essas coisas assim, né, que caracterizariam a culpa, aqueles erros uhum. grotescos de, de cirurgia, porque o profissional não tem, não tem o quê? A uhum. habilidade de fazer aquilo.
0: Sim. Tá, beleza. Então, doutora, o que, que acontece? Hoje, eu quero bombar minha agenda, né? Eu que tô aí com a agenda vazia, eu quero bombar e eu vou colocar assim na minha bio. É, Doutor Jorge Yamamoto, o maior especialista em obesidade do Brasil. Eu posso fazer isso?
1: Não. Não pode colocar o melhor, a referência, né? Doutor Jorge Yamamoto, a referência dos gominhos? Não. É... <risos> É, é, vem aqui me consultar e saia, parece, sei lá, saia todo definido, alguma coisa assim. Não, o doutor não pode prometer resultado. Então, assim, a Sim. referência do corpo bonito, eu sou a referência daqui do, do Triângulo Mineiro. Também não, nada disso. Não
0: posso. Então, assim, eu não, não posso melhor... fazer o maior, o melhor, o mais, não. o que mais atendeu. Eu não posso fazer nada disso. Não.
1: Venha comigo, é, eu, eu vou te proporcionar o corpo dos sonhos, o corpo perfeito. É, não,
0: não. Uhum. De jeito nenhum. É, eu, já, eu já, já ouvi algumas histórias que, às vezes, alguns colegas até colo, que até botam mesmo, porque o custo-benefício vale. Tipo assim, se ele tomar um processo, pelo retorno
1: dele... Eu já vi alguém, <risos>
0: o pessoal já fala é, isso. Não,
1: exa não, exatamente, existe isso. É... Quando a gente presta assessoria, eu oriento. A minha sócia, a doutora Lígia, ela orienta. Agora, vai vale do profissional querer fazer aquilo ou não? E tem gente que fala: Eu vou, eu vou arriscar, porque o meu retorno está uhum. sendo muito grande. Igual o bendito uhum. antes e depois. A gente ama Sim. quem que não ama ver o antes e depois. Isso Sim. seria um. Pra... Isso é, uma, é, uma ótima, é um ótimo jeito de vender o seu trabalho? Com certeza. Uhum. Todo mundo gostaria disso, né? De, de ver o antes e depois, ainda mais falando de uhum. corpo, essas coisas uhum. assim. Mas o um CFM proíbe veementemente. Por quê? A medicina, ela não. É, a medicina eu falo assim de um modo geral, eu não tô falando de cirurgia estética, de cirurgia plástica, meramente estética, não. Falando a, a, a medicina como um todo, a sua responsabilidade não é de resultado. Não, é, uhum. não sou eu, Fernanda, chegar ao seu consultório e você ter uma obrigação de, de eu sair com o corpo de uma fisiculturista. Você não uhum. pode me prometer isso. O, a é. medicina, né, ela não é isso. É, é diferente quando eu vou a um cirurgião plástico, por exemplo, fazer uma cirurgia estética e eu quero fazer uma lipoescultura. Eu não posso sair do jeito que eu entrei. Né? então então ali o profissional está obrigado com, é, a me entregar um resultado ah eu quero que eu ficar com aquela barriga chapada então assim ele tem que me entregar esse resultado agora a medicina como um todo é uma obrigação de meio então o doutor tem que empregar uhum. as melhores técnicas possíveis de acordo com o seu conhecimento para o seu paciente tentar almejar o, o resultado mas enfim uhum. não pode colocar o melhor eu sou referência aqui em Minas é o corpo dos sonhos, sempre as pessoas colocam isso, né? É, é, uhum. Conquiste o corpo dos sonhos. É, não, não pode. Uhum. Se vale a Entendi. pena arriscar, se vale a pena, aí eu já uhum. não... Não cabe a mim né é, falar se vale a pena ou não. Aí vai do profissional, tá aquele que se quer, depois, é, eu falo, é, tirar do bolso o honorário do advogado que vai defender porque não vai cobrar barato. E ter aquela dor de
0: cabeça no, no conselho, aí vai do, do profissional. É, vai do profissional, né? Então vamos lá, outra coisa também. Eu tô com minha agenda vazia, eu quero dar uma bombada aí na minha agenda. E tá, um outdoor tá pra alugar ali. Então eu vou colocar uma foto minha ali de braço cruzado, doutor Jorge Mamoto vem emagrecer comigo. Eu posso fazer isso?
1: Não, vem emagrecer comigo, não. É... <risos> Existem outdoors, <risos> não. Não, pode pôr uma foto. É, existem muitos médicos que, que fazem né, a propaganda no outdoor. Pode fazer propaganda no outdoor, ah. mas de uma forma velada, sobra, né? Uhum. Mas assim, Da clínica, né? Lá, o doutor... Da clínica, mas colocar, vamos supor, lá o doutor na frente e um bando de gente de, de roupa de, de, de praia atrás, todo mundo lá com o um corpo lindo, maravilhoso. Não, de jeito nenhum
0: então isso não posso Deu uma, não travadinha. Posso. Não, deu não uma travadinha tá beleza deu uma né. travadinha. ótimo ótimo é, não para mim para mim tá travado também agora travou mas vamos vamos conversando aqui porque o áudio não não, não tá falhando não travou. beleza é, outra coisa também que surge muitas dúvidas em relação ao colega médico o colega hoje ele quer criar uma outra fonte de renda, ele quer, por exemplo, expandir sua mensagem, e eu quero ensinar é, sobre emagrecimento, por exemplo, né, tratamentos de emagrecimento. Eu posso fazer cursos é, ensinando emagrecimento?
1: Para quem? Esse. o Teu colega? Poder eu
0: posso? Poder eu posso? Poder pode. Pode. Para quem? Okay. Aí, eu quero ensinar realmente as pessoas mesmo a emagrecer. Não. Eu vou ensinar medicações, não. eu vou ensinar... Para o é... público em geral, não. Tá. Agora, uma outra pergunta. Eu sou especialista... É... Eu sou, sei lá, eu sou um neurologista que... Eu sou especialista em sono, por exemplo. Eu posso ensinar... Técnicas não medicamentosas para as pessoas dormirem melhor?
1: Isso aí já foi, inclusive, o, o motivo de um parecer do, do CFM E eles entenderam que é ato médico E que isso não pode ser comercializado
0: Ah, isso eu não sabia, eu achei que poderia ah, é? <risos> Por não ser ato, ato médico
1: Sim é um ato médico. É, o CFM, eu percebo assim, né? Os conselhos regionais de medicina como um todo, eles são muito reticentes com relação uhum. a cursos para uhum. você é, ensinar leigos. Para ensinar profissional da saúde, é mais tranquilo, porque ali você tem, né? É, o doutor Apoy, né, fala até com mais propriedade que eu, porque ali você consegue filtrar. No teu caso, tem por o, o, o número de inscrição no Conselho Regional uhum. de Medicina Isso. do Estado, uhum. né? Agora, técnicas de sono, isso, infelizmente, esses cursos, os, o, os conselhos regionais, eles dão uma certa, é, uma, uma certa freada, assim. Não é uhum. muito bem, bem quisto, não.
0: Tá. Então, hoje, eu posso ensinar tratamentos avançados de emagrecimento para colegas médicos.
1: Pode.
0: Isso. Então, isso aí eu posso. Que também é uma dúvida de muitos colegas aí pela questão... Da, da Do entendimento Sobre mercantilização da medicina né?
1: Exato o, o conselho ele sempre coloca Eles adoram essa palavra Mercantilização na medicina A gente uhum. sabe, ah mas Fernanda Você acabou de falar há 15 minutos Que A relação do médico e do paciente É regida pelo código de defesa do consumidor Então por que uhum. não se pode Falar em mercantilização da medicina Que, que como você é contraditória Não é isso a saúde não é uma mercadoria. Quando a gente uhum. fala sobre a relação médico e paciente, é isso que é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, A sua relação, o contrato de prestação de serviços que você fez com o seu paciente. Agora, a saúde é algo que você não pode vender. Então, uhum. é isso que a medicina, né, é, como um todo, quer frear. Essa exacerbação, é tudo isso que os profissionais, alguns... Fazem querendo vender Vender e vender uma promessa Vender um resultado E isso não coaduna com os princípios Da, da medicina
0: uhum. Qual que é a, a linha tênue Entre ser é, Sensacionalista E não ser sensacionalista Diante do CRM
1: Isso é uma pergunta Que se alguém um dia Conseguir <risos> me, res me responder Eu faço um livro sobre isso porque é um conceito extremamente abstrato. O que é, o que é, é como eu posso falar, autopromover? Selfie. Médico pode tirar selfie? Médico pode tirar selfie. O, tirar selfie. o que, que é isso? Ai, não posso pegar meu celular e tirar uma foto? Uhum. Pode. Lógico que pode. Mas você pode fazer isso com um paciente? Não. Você pode fazer isso no centro cirúrgico? Não. Uhum. Você pode fazer durante uma consulta, que está fazendo a bioimpedância? E... Não. Não. Né? Então, uma selfie pode? Pode, é, mas uhum. sempre levando em consideração isso, sobre o ser sensacionalista, é o jeito uhum. que fala, né? O, é. a, o, o conselho fala sobre manter o decoro da, da profissão, né? Sobre a seriedade. Uhum. Então, a gente tem de, que tem de haver um respeito com uh, o público, porque falar sobre saúde é algo sério. Uhum. A gente fala que é, o, é um dos maiores princípios da vida, saúde uhum. vida, né? e a medicina Sim. trata disso, uhum. então eles falam sobre é. manter o decoro, a seriedade, saber falar de um jeito que também seja compreensível pelo público, uhum. porque se o um doutor, né? isso eu já até faço no link, é, começar a explicar para um paciente leigo, eu falo leigo, eu não falo de, de questão de, é, de educação, mas que que não seja da medicina, que não seja uhum. da área da saúde. Se começar a falar com muitas, muitas palavras técnicas, essa pessoa não vai entender. Então, tem de ser acessível? Tem de ser acessível. Mas mantendo esse decoro, essa, essa uhum. pompa, né, a gente pode dizer, uhum. de, de uma, da, da medicina agora sobre ser sensacionalista, não existe um conceito em si. É tudo de acordo uhum. com o, o caso concreto, por exemplo.
0: O contexto, né? Realmente entender Aquele contexto, contexto E será que isso... Por exemplo,
1: det... é, ó, o, por exemplo, preço Preço da consulta Vamos supor que amanhã o doutor Jorge resolve fazer uma promoção Da consulta dele Promoção amanhã, os 10 primeiros vão pagar Vão ter 50% de desconto na, na minha consulta Os 10 primeiros que ligarem Isso é totalmente sensacionalista Gera concorrência desleal uhum. E autopromoção, isso não pode. Né? Então, isso, uhum. por exemplo, é algo sensacionalista. Expor ah. foto de paciente, por mais que tenha autorização, porque o que, que acontece? O, o médico fala, não, mas eu peguei a assinatura dele, ele, ele me autorizou a usar nas redes sociais. Não pode. Ah, mas eu, ele, ele não vai me cobrar nada por isso. Não, não pode. Não pode. É, você uhum. quer usar foto de paciente? Pode usar, por exemplo, em, em congressos, em estudos científicos, contudo, uhum. uhum. que aquele paciente tenha autorizado e que ele não seja identificado. Então, uhum. existem essa situação. Então, você pode usar a foto do seu paciente? Você pode mesmo no congresso?
0: Por exemplo. Sim. É, essa questão do, do sensacionalismo, realmente, né? individualizar cada caso e para ver se é não, não vai, não vai deturpar a, a própria profissão. Né? Mas eu acredito muito também no bom senso, porque até mesmo se a gente pega funções da linguagem, onde existe um emissor, um receptor e a mensagem, a ideia é fazer com que essa mensagem chegue e impacte o receptor. Então, se talvez eu tive que usar um, uma, uma frase engraçada, por exemplo, para fazer com que a pessoa eu não tenho que falar é, uma ereção matinal, mas eu falar tesão de urina, isso talvez fez com que a pessoa entendesse dentro da realidade dela e eu não precisasse falar, por exemplo, úvula, eu falei, sei lá, fiz uma, uma piada sobre campanha da garganta, né e, e fiz com que esse, paciente, esse, esse seguidor, por exemplo, entendesse aquilo lá dentro daquele contexto, é, sei lá, da sua cultura, por exemplo, que talvez para alguém é entendido sensacionalista, mas para outros não. Então, existe muito essa questão de é muito interpretação. Difícil,
1: né? É muito difícil, por exemplo, né? a, a gente que está nas redes sociais, é, o poder do, das nossas redes é o nosso... Ela, hoje, o nosso Instagram, o nosso Facebook, enfim, são os nossos cartões de visitas. Então, a gente tem que fazer alguma coisa que chame a atenção do público, né? Uhum. Usando alguma palavra que, que, que prenda a hora que você tá no feed ele e fala, opa, né? Mas é sensacionalista falar uma palavra que o, uhum. o ouvinte vai entender? Eu, eu falo que não e eu defendo que a gente... Não, isso não é uma enciclopédia, né? Não faça uhum. da, das suas redes sociais uma enciclopédia, porque é muito chato, né? uhum. Tem uma pessoa aqui que acabou de fazer uma pergunta da... A, ficou para trás do, C... do CRO as fotos dos pacientes é... o conselho regional o conselho federal de odontologia ele permite a publicação né de antes e depois então os dentistas sim podem postar fotos de antes e depois dos seus pacientes isso é uma das maiores brigas e que infelizmente acaba gerando até uma rixa entre dentistas e médicos porque dentistas podem e porque médicos não podem e uhum. eu até entendo isso, porque acaba meio que os médicos é, não, é, não, não estão ali em paridade de armas né, pra, uhum. na, na concorrência, mas o dentista pode sim publicar foto de antes e depois do seu paciente, contudo que haja uma autorização para isso, sobre uhum. a parte do corpo que, vai ser, que vai, ser autoriz... é, vai ser utilizada, sobre o período que isso vai ser veiculado nas redes sociais, Assim
0: uhum. como a título gratuito, né? Que, que aquele paciente uhum. não
1: está vendendo a imagem. Sim. Eu ah, quero tá. uma pergunta,
0: né? Ah, tá. Pode falar. Ah, tá. Uma pergunta. Vamos lá.
1: Eu estou aí
0: com a agenda bem vazia. Eu quero iniciar meus atendimentos aí na área de emagrecimento, hipertrofia. E tem aí na, na região da capital uma blogueira fitness que ela tem um milhão de seguidores eu quero contratar ela para fazer a divulgação do meu serviço então uma vez por mês ela vai na minha clínica ela vai fazer um stories comigo oi pessoal estou aqui com o um doutor doutor maravilhoso que fez eu emagrecer 30 quilos aí não sei o que não sei o que eu posso fazer isso
1: você vai
0: você vai repostar vou lógico eu quero eu quero não. divulgar que eu tô atendendo de... ela não
1: não pode tá. Não, não pode. O que que acontece, né? Até, é, isso é, é, um, é, um, é um assunto super polêmico. Uhum. Por quê? Você pode contratar modelos para fazer propaganda do, do seu negócio? Uhum. A princípio, não. Uhum. A princípio, não. Mas você tem é, poder sobre a atitude do outro. Se uma blogueira, isso. um digital uhum. influencer, vai na sua clínica, Aí ah, a pessoa tem que ir no médico e ela uhum. quer ela quer ela quer filmar
0: uhum. alguma
1: coisa a proíbe de forma nenhuma ela pode filmar aquilo agora uhum. o doutor pode repostar não 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 okay. não não não, não. Nem, ela pode ela pode postar na, na no feed dela nos stories né, colocar no jornal da, da cidade dela não o doutor não pode repostar uhum. entretanto se porque essa paciente famosa começa a postar demais muitas vezes na semana e posta, e fala, e te marca, e fala sobre as coisas, o CFM ele pode, o CRM né do seu estado, uhum. ele pode sim querer averiguar o que está acontecendo.
0: Entendi. Então, Agora
1: assim, uma outra eu... pergunta. Ah, pode falar.
0: Uma outra pergunta também que está relacionada a isso. Até mesmo uma pergunta é, uhum. é que é a seguinte, ó. Estou com minha agenda vazia, eu quero iniciar meus atendimentos na área de emagrecimento, e hipertrofia. E tem uma blogueira fitness na nossa região, que tem um milhão de seguidores, e eu vou contratar ela. Só que toda semana, ela vira e fala assim para os seguidores dela, já que ela tem uma base de um milhão. Uhum. Oi, pessoal. Olha, tem um médico que ele é muito bom ele dá conteúdos todos os dias sobre emagrecimento, hipertrofia, sigam ele.
1: Não vejo problema nenhum.
0: Isso, a gente não vê problema, né? Então, a maneira inteligente de quem quer contratar, né?
1: Ou seja, Exato. trazer
0: pessoas para Exatamente, a Exatamente, mas eu falo de uma maneira
1: muito velada. Vai ficar todo dia ali, pá, pá. Doutor Jorge, faz um pôster. Dr. Jorge, te amo. <risos> não, não o melhor, o mais lindo, nossa, ele é maravilhoso, eu tô aqui com ele, aí filma consulta, não, faça uma coisa, vai contratar digital influencer, é a mesma coisa do paciente modelo, vai ter, então faça bem feito, o paciente modelo, é, o digital influencer, que vai até o seu consultório, ele tem que ser tratado como um paciente, então, ah, ele é, uhum. eu contratei para fazer, ah, não vou pegar o documento dele, não, não, faça um contrato de prestação de serviços, sim, né, Tenta uhum. fazer um contrato muito bem feito ali. Porque já a gente já viu condenações de digitais influencers é, processando o profissional da saúde porque estava uhum. usando a, a imagem dele. Why? É. Que, mas aí que acontece? Uhum. Como tinha um contrato ali, provou? falou, não, é uma troca de serviços. É a tua imagem, uhum. né? O digital influencer está ali vendendo a sua imagem enquanto o profissional da saúde está usando da técnica uhum. dele ali para te tratar. Uhum.
0: Fazer uhum. uma cirurgia, enfim. É. Pergunta também. Estou com a minha não. agenda vazia. Eu quero iniciar meus atendimentos aí na área de emagrecimento, de hipertrofia. E tem uma blogueira que ela está fazendo um sorteio, né? Porque aí ela combinou: se eu pagasse 400 reais, ela colocaria meu nome lá. E nesse sorteio, eu iria sortear um carro e todo mundo que entrasse nesse sorteio teria que me seguir também. Eu posso participar do sorteio?
1: Não. Não, não, não pode. Não pode. Mesma coisa assim, o doutor, vai, vai no teu perfil, coloca lá, foto oficial, vou sortear uma consulta. Vou sortear isso. uma viagem para sei lá. Não. Uhum. Não, não,
0: não.
1: não pode.
0: Isso, isso eu não posso. Ok. Não. Outra coisa também, é, você lembra de, de, de algumas coisas assim que a gente chegou a conversar sobre essa área, por exemplo, essa área relacionada a. A esporte, de... a... a questão do corporal.
1: Ah, não lembro. Eu lembro que o doutor perguntou da, da prescrição de receita. É... Ah, verdade. Seja, se pode...
0: Verdade. Isso acontece, Isso acontece muito. Uhum.
1: Doutora... É da minha... É conterrânea. Doutora Ah, Patti... uhum. não, não. não conheço. É... Não pode. A questão, né? É... Eu estava até lendo esses dias sobre os pareceres do, do Conselho... Uhum federal de medicina a receita né ai eu vou aí ah, ele é meu paciente eu vou renovar a receita sem eu sem ver o paciente não, sem ver. Gente, não 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 nunca faça isso não aí ah, ele é meu amigo eu vou eu vou, eu vou dar uma ajuda sabe eu tô com dó ah, ele vai ter que vir aqui pagar consulta gente Dê desconto, então, para aquele Entendi. paciente vir uhum. não, olha, sei lá, sabe, olha não, é uma continuidade do tratamento, meus honorários, né, eu, eu já é uma continuidade, eu não vou cobrar o valor integral, mas eu preciso Entendi. fazer um novo exame, porque, assim, existem receitas, né, alguns tipos de remédio que tem como o, o médico colocar na prescrição, que tem validade de 90 dias, né, a, a, uhum. a prescrição, a receita. Mas tem, é, esse negócio de ficar renovando receitas sem... que, que sejam... Um de uso
0: contínuo,
1: né? Não sei se está
0: falhando aí, deu uhum. alguma falhada. Sim. O doutor está é, ouvindo, normal? É, eu tô, eu tô ouvindo o áudio. Aconteceu uma vez comigo, eu ah, tá. passei essa situação para a doutora. É. Aconteceu uma vez comigo, que é o seguinte: é, o paciente ele entrou em contato né, com a minha secretária, agendou uma consulta, né, é, pagou um valor bem significativo na, 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 na consulta. Beleza! expôs toda a vida dele, expôs ali todos os problemas dele, isso de forma online, tá? É, beleza, contou tudo ali, beleza, olhei, olhei os exames, e aí sim, eu sentei e fiz uma prescrição para ele, né? Uma prescrição de fato do que ele precisaria ali em relação a, ao problema de saúde em questão dele. Assim que finalizei a consulta, ele entrou em contato com a minha secretária, ele expôs uma lei do Código de Defesa do Consumidor, que ele teria, como ele fez uma compra é, online, é, ele teria um, um direito ali de sete dias de arrependimento, por isso que ele gostaria do estorno, né, do seu dinheiro de volta, porque ele teria direito. Doutora, comente sobre isso.
1: Não, esse caso, eu falei, é, né, quando o doutor me repassou esse caso, eu fiz um post, inclusive, é, é, marcar, eu acho que foi uma coisa assim, é, marcar consulta é a mesma coisa que comprar um sapato, é basicamente isso. Não, gente, não é. É, é, é uma coisa tão absurda que eu falei, olha, doutora, é, uma, é, é um negócio assim que eu acho que não tem precedente é, porque... no, no tribunal em lugar nenhum, porque foi a desculpa mais esfarrapada que eu poderia ter ouvido de alguém. Mas, assim, o ato, né, o, o, o direito, sobre o direito de arrependimento na telemedicina, ele poderia ter ido até determinado ponto, vamos supor, é, eu marquei a consulta, mas eu não vou poder participar dessa consulta. Sim. Então, o médico, se previamente tem no contrato, olha, é, até 24 horas a gente devolve o valor inteiro. Ah, desmarcando depois de tantas horas, é, é, sei lá, poucas horas antes da consulta a gente devolve 50%. Mas que isso tem uhum. esteja muito bem previsto né, em, em, no contrato de prestação com o paciente. Agora, depois de exaurido, que a gente fala assim, exaurido assim, ele absorveu tudo, ele recebeu o seu tratamento, ele recebeu a consulta, não há que se falar em direito de arrependimento, a mesma coisa que alguém que, que pede uma comida pelo iFood, então vamos fazer esse, vamos fazer esse, uhum. esse, tá, esse link, né? pelo aplicativo Isso. de comida, a pessoa come tudo, mas come tudo. Pediu, sei Aham. lá, um, um rodízio de comida japonesa, com as coisas, uma lagosta, essas coisas. Depois de comer, fala, me arrepende, eu quero meu dinheiro de volta. Aham. Isso faz sentido? <risos> pois, nenhum sentido. Então, é, é, até o doutor falou, nossa, mas isso, o cara colocou artigo de lei, falei, não, tá explicando uma coisa que não tem nada a ver, fica tranquilo depois que fez parte da consulta, por mais que seja telemedicina, não, não tem que devolver dinheiro, né? Inclusive é. o doutor fez a prescrição, né, para ele. Deu tudo aquilo que, né, aquilo que prometia a consulta, terminou todos os seus atos médicos ali para depois querer o dinheiro de volta. Isso não faz
0: sentido, né? Por isso que é importante ter ali por trás advogados, especialistas em direito médico. Porque, pessoal, sério, assim... É, a gente tenta acreditar realmente na boa vontade das pessoas e lógico que isso é a minoria da minoria a exceção da exceção mas chegam os casos que gera dúvida mesmo e você fica tão abismado fala poxa que situação mais inusitada e como é que eu vou proceder eu devolvo o dinheiro eu brigo com ele em, em termos assim de que eu não sou obrigado é, se, se eu tivesse se eu tivesse desamparado nessa nessa situação agora se eu tenho ali por trás é, especialistas né em direito médico podem até mesmo me respaldar entrar em contato com o próprio é,
1: paciente
0: né explicando para ele a situação ou intimidando ele olha você não está com a sua razão
1: não, é, é, é tudo uma questão de, de, de saber falar com o, o paciente, né? Alguém que já chega com essa atitude é que já é premeditado. Ele deve uhum. fazer isso com outras pessoas. Então, Sim. é o tipo de, de comportamento que ele vai ter em, com vários profissionais. Então, nisso, até o médico, ele vai conseguir sentir na consulta. Existem profissionais que falam, Fernanda, não quero brigar, eu quero pegar, eu quero devolver. Uhum. Ah, então vamos, vamos, vamos chegar no, no, no último, na, na questão, eu vou devolver o dinheiro. Não é pura e simplesmente pegar o dinheiro e transferir para a conta dele. Não, pega uhum. uma assinatura. Pega assinatura isso. de quitação e satisfação isso. e confidencialidade. Então, assim, para isso que a assessoria jurídica, nisso a gente fala para o pro profissional, não, não vai só e devolve o dinheiro, não. Pega uma garantia, porque senão depois ele ainda vai pegar e vai reclamar é. de você, vai cobrar... Se der um problema de no
0: tratamento, né?
1: Exatamente, abandonou o tratamento Então existem a, a, o, o médico hoje Tem muito medo de levar um processo Tem, eu sei que tem Hoje a informação é, é em massa E todo mundo tem direito à informação E todo mundo acha que é médico Todo mundo acha que é uhum, né? advogado Todo mundo acha que entende de tudo né? Porém, o profissional ele, ele deve atuar E não precisa ter medo Não tenha uhum. medo então, eu pego muito, muito cliente, assim, que tem medo. Nossa, eu tenho medo. falei Não tenha medo. Se você atuar dentro né, da, da legislação, de acordo com você ter uma proteção jurídica, aquele, o termo blindagem, eu acho péssimo. Eu acho que não, não existe blindagem. Eu acho que é uma uhum. palavra que você não pode nem falar sobre blindagem. Uhum. Mas sobre o uhum. um preventivo, sobre uma assessoria que vai te ajudar, sim, nesses uhum. casos é, uhum. que são... Não é nem rotineiro né? São, são, são casos pontuais, assim, mas que a gente vai até balizando o atendimento Sim. e ficando mais espertos e, assim, a gente vai criando uhum. um modo de atuação. Certo.
0: Eu atendi um paciente... Suposição aqui, uma, uma pergunta que também ah. é muita dúvida de, de, de colegas. Eu atendi um paciente, né? Na, na verdade, assim, atendi vários pacientes aí durante a semana e por uma questão mesmo de me mostrar é, solícito mesmo demonstrar ali preocupação, paciente, qualquer dúvida, esse aqui é meu WhatsApp. Então você me chama aí para a gente é, poder resolver, solucionar alguma dúvida ou algum problema que eventualmente você possa ter. Tudo bem. Para o paciente João, é, foi feita uma prescrição do medicamento X e ali durante a semana o João ele entra em contato relatando que está passando mal com esse medicamento e não sei o quê, não sei o quê e que é, gerou um prejuízo ali para ele, enfim, que ele queria a substituição desse medicamento, alguma orientação ali para ele. Tudo bem, você tá ali, você ofereceu o seu WhatsApp. Nessas situações, eu devo ou não abrir um novo prontuário, escrever tudo isso ali, o que ocorreu, o que o paciente relatou e qual a minha conduta?
1: Doutor, todo atendimento, qualquer é, comunicação que o médico tenha com o paciente, Coloque no prontuário médico. Coloque. Olha, anote, né? Eu, eu falo, o excesso, a gente não peca, o profissional não peca por excesso de informação.
0: Uhum. Então, assim,
1: o doutor disponibilizou. Então, é, ou deixou ele com algum outro, passou isso para algum outro colega. Vamos supor, o doutor não estava aqui, no, 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 sei lá, na, na cidade, ia viajar, estava de esperas, ia ficaria incomunicável. Então, encaminhou isso para algum outro profissional responsável. Uhum. Sim. anote sempre em prontuário médico. Ah, não uhum. deu certo, eu vou fazer, ah, eu vou trocar o medicamento, não, não, não. anote. Uhum. Ele precisa, uhum. o paciente precisa assinar. Não, tem, não é tudo. A gente não pode uhum. burocratizar também a medicina. Uhum. A gente sabe que Sim. o mais importante é o tratamento, é a saúde. Sim.
0: Mas Sim. anote,
1: profissional é. anote. Sempre anote.
0: Então, meus pacientes, olhem bem nos meus olhos. Por isso que às vezes eu demoro para responder vocês no WhatsApp. Tudo que vocês conversam comigo, eu tenho que colocar no prontuário. Foi a doutora Fernanda que me recomendou. Então, quando vocês mandam um exame para mim e fala, doutor, dá uma olhadinha, o que, que você acha, o que, que eu devo tomar? Mesmo que é um áudio rápido que eu mando ali, eu tenho que colocar no prontuário. Se você me pergunta alguma coisa, eu tenho que colocar no prontuário. O paciente questiona se ele pode usar XYZ eu tenho colocado no prontuário e também o que eu
1: respondi com Só certeza por isso porque que ali tem um todo delay. o histórico do paciente ali o doutor faz o link ah eu tenho que olhar né não tá eu prescrevi um remédio tal uh -huh. tá mas o que ela tava tomando antes será que vai dar algum uh -huh. problema de né de... então assim é realmente tem que anotar tudo toda a relação lógico que não vai ficar né não vai ficar uma vida não
0: num... lógico
1: vai anotar tudo muito bem. É pontuado, resumidamente, mas é anotado uhum. toda a sua tratativa é. com o paciente. Tem que ser reduzido ao prontuário uhum. Se ele é digital, se ele, se ele é manuscrito, se é no papel, enfim. Uhum. Mas tem que ser... Tem que ser
0: então, agora você imagina para você que talvez não é da área, você imagina que toda a conversa, toda, que você tiver hoje com o seu brother, você vai criar um documento e relatar o que você conversou com ele. Você acha que, tá vendo? Isso é o que nós temos que fazer para nos proteger. E, e, e isso gera um time, gera um tempo ali. Por exemplo, eu uso plataformas digitais. Então, por exemplo, eu tenho que abrir, eu tenho que estar com internet na, no, no momento. Eu tenho que relatar aquilo ali. paciente relata isso, isso, aquilo. Eu tenho que copiar um exame ali e colocar ali dentro. E ainda tem que assinar digitalmente. Entendeu? Então, isso tudo gera né, um. Por mais boa vontade que a gente tenha de dar assistência ali para o paciente, é, nós temos que nos proteger ali, resguardar, por uma questão de proteção pro, pro profissional mas também em prol do próprio, do, do próprio paciente, a gente lembrar
1: a história clínica dele.
0: São muitos, então ali, durante são o dia a dia,
1: são, são muitas histórias. histórias. Então, assim, gente, às vezes... A... Até a gente como advogado, né, todas uhum. as dúvidas que o nosso assessorado é, nos repassa, a gente emite pareceres, para a gente lembrar uhum. daquilo. Uhum. Porque assim, uhum. se for deixar tudo em WhatsApp, você perde aquilo, você não vai conseguir lembrar. Então você tem que anotar de uma forma resumida, né, igual o doutor falou, mas tem uhum. que ser anotado. É, é uma, uma garantia para o paciente de que o médico está vendo toda a sua evolução clínica e é um, é um resguardo até o doutor, né? Até como profissional para ter anotado todo o, o trâmite ali com o uhum. paciente, né? Todo
0: Sim. o tratamento. Iniciei um tratamento, né? É, com um paciente, João. É, dentro do de um processo aí de, sei lá, tratamento de diabetes, por exemplo. em acompanhamento com esse paciente. E esse paciente, sei lá, criou um problema pessoal comigo. Começou a me xingar. Eu posso abandonar o João?
1: Vai encaminhar a, simplesmente é a abandonar? Não, eu posso,
0: eu posso abandonar. Então, calma lá. Posso, João, sai daqui. Eu posso abandonar o João? Sai daqui, eu não vou te tratar mais. Eu posso fazer isso?
1: É urgência,
0: emergência? É, tipo assim, o João é um paciente complicado. Ele é um paciente, por exemplo, grave ali, né? Que, por exemplo ele tá em tratamento ali, ele é insulino dependente, então ele pode ter os riscos ali, mas assim, por uma questão pessoal, eu posso falar Ó, nunca mais aqui
1: eu falo assim, abandonar é uma palavra muito forte o doutor é obrigado é, no a atender. <risos> tipo, sai daqui existem vários jeitos é. de falar o sai daqui né? então assim, é, é obrigado a atender aquele paciente que tá te espizinhando não, não é obrigado a atender. Porém, dê a continuidade, indique algum outro profissional, não deixe aquele profissional desamparado. Agora, se aquele, se aquele paciente está na tá à tua frente e está morrendo, por pior que ele seja, Isso. vai estar, tá, assim, eu falo morrendo, morrendo. Morrendo, sei lá, tem uma parada é. cardiorrespiratória, sei lá, levou um tiro, eu não, não sei. Uma coisa, assim, muito, muito, muito grave. Não pode abandonar, uhum. agora, né, Pode mas não é, o profissional não é obrigado a ficar atendendo um paciente que o maltrata, que não pague, tá? Uhum. Vamos ser muito sinceros. Uhum. Né? Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Então, existem alguns uhum. mecanismos de notificação, de abandono, por inadimplência, essas coisas assim, tá? Mesmo uhum. que ele seja igual, né? No caso, vamos supor, de um paciente diabético. Ele tá uhum. morrendo naquele exato momento? Não. Era é importante ter um acompanha acompanhamento... Uhum. Sim, Sim, mas diante da quebra de, Da relação de confiança Porque qual uhum. que é A relação médico-paciente É a confiança uhum. Quebrou Sim. a confiança, acabou Não acabou. tem o que fazer uhum. Acabou, caminha esse paciente
0: Então assim, ó é, Teoricamente eu não deveria abandonar Mas eu posso abandonar desde que eu garanta Um tratamento contínuo De continuidade para ele o, o colega médico, ó Eu tive um problema pessoal com o paciente João eu vou te passar, e até mesmo, né, orçar ali, pagar mesmo pro, pro, pro colega, dar continuidade mesmo. O que o, que o João me pagou, eu talvez transferir ali para ele, é, porque o, o colega também não vai trabalhar de graça, né? Então o colega já tá recebendo um BO ali, digamos assim, é, e dar continuidade ali com o tratamento do, do, do é, João. Não o deixando
1: kit... desamparado, né? Isso. Então assim, partindo da premissa de não é. o deixar desamparado, porque uhum. ele te procurou, mas eu acho que antes de tomar sempre... Acho não, eu aconselho sempre, antes de tomar qualquer atitude precipitada, é, converse com o paciente, porque, igual eu falo, a judicialização da, da, uhum. da medicina. Eu achei até engraçado o vídeo que eu, que eu vi você até nos meus stories. Como são as pessoas, nos, as pessoas nos anos 80, 90 e 2000. Nos anos 80, uhum. você bateu o braço aqui, você... Já é. nos anos 90, você tá com um gatinho assim Você já olha assim A pessoa dos anos uh -huh. 2000, você bateu o braço Ela já vai fazer uma selfie, ela tá segurando um pop E escreve assim, cancela essa porta é. Sabe? Então, é hoje é essa, é Essas coisas assim Que hoje todo mundo quer expor o paciente Jogar nas redes sociais Falar mal, né O, o paciente às vezes muitas vezes uhum. faz isso de médico E a gente sabe que faz né? Existem uhum. muitas condenações aí de, de, de pacientes que difamaram uhum. o médico Isso, então, exatamente Então, é, o jeito de, de abandonar esse paciente é, Pode ser visto até como uma atitude discriminatória Dependendo do jeito que for falado, sim Então, uhum. é, você é obrigado a atender de maneira nenhuma De uhum. nenhuma maneira nenhuma, né? Sim. Tem a sua objeção de consciência, né? Uhum. Tem os seus ditames, tem os seus valores pessoais uhum. Mas não, ou deixando desamparado Sim
0: é, é, e comunicar de forma respeitosa Olha, nossa relação já não é a mesma Eu tô te comunicando, né? Deixa claro é, é, O pessoal até orienta, né? Que faça isso por mensagem, né? para deixar registrado Mensagem, ou seja, com uma carta
1: registrada Isso, né,
0: isso mas... Que eu, que eu não, não vou dar continuidade ao seu tratamento Mas já garantir com o profissional é, é, né Um, um profissional, Alguém, colega um, al... Que confia. Ou alguém
1: de, de sua confiança, sabe? Uhum. Mostra sempre que você está acolhendo o paciente e que ele não está se Sim. sentindo uhum. abandonado. Isso.
0: Agora o inverso. O paciente está em tratamento, o seu João está em tratamento comigo e por uma questão pessoal. O seu João bate na mesa, eu nunca mais volto aqui. Nunca mais volto aqui. Eu vou parar de tratar com você. Diante disso aí, o que, que eu profissional eu devo fazer?
1: tem que fazer uma notificação de abandono de tratamento, porque senão se vira a acontecer, porque vamos supor, ele, ele não terminou o tratamento, tá ali, é sua responsabilidade tratar o paciente. Mas caso ele não queira, né, acaba virando até uma recusa terapêutica, existem essa, esses linguajares da recusa terapêutica, do, do plano terapêutico, abandono de tratamento, aí existem a, a, um documento próprio que a gente faz sobre esse abandono aí é, não é teu não é teu dever ir atrás uhum. de encaminhar ou de, de dar esse suporte até ele encontrar o um outro profissional
0: né uhum. é tipo assim é, é importante ele assinar para você tirar o seu da reta é, né Ó, a partir é, da agora ele assinou
1: possivelmente ele não vai querer assinar então como é que ah. faz a gente manda um, um ou manda uma carta com aviso de recebimento ou um telegrama sabendo que ele porque ali tem a confirmação de que ele recebeu porque, o, geralmente, um paciente desse, acha que ele vai querer assinar? Não, então eu vou, eu vou assinar assim, viu? sim, viu? Ó, eu não gosto de você, sim. você uhum. não serve pra nada, mas eu vou assinar esse documento que você tá me dando. Ele não vai querer assinar, gente, uhum. assim. Então, existem esses mecanismos, né? Uhum. De notificação, de, de abandono
0: Ó, uma pergunta também. O paciente chegou no consultório, consultou comigo, e o paciente seu João, como é que eu poderia te ajudar? Senhor Jorge, eu tô aqui pra você me passar um ciclo. Ou seja, o paciente exigir um tratamento. Como é que o médico deve proceder diante dessa situação?
1: Quem ali é a autoridade ou é o doutor? Uhum. Primeiro, é, tem que saber falar muito bem. A, o, o paciente que já chega com uma, com uma prescrição, né? Que ele é. pegou no Google. Ai, ah, meu amigo, ou meu amigo me deu esse negócio aqui. Cabe a autoridade ali, na sala, no escritório, no consultório, é o doutor, né? Não é obrigado a passar aquilo. Então, assim, uhum. se for o caso, devolva os honorários das, da consulta. Uhum. Se ele for muito reticente, falar: não, eu quero isso, isso, assim, eu quero. Eu vim aqui comprar uma, uma, uma receita, por exemplo. Isso. Devolva.
0: Exatamente, comprar uma receita, esse é o termo. É praticamente
1: é? comprar uma receita, é. não, devolva. Porque isso pode uhum. sim configurar. Aí, é um, aí acaba sendo um problema do doutor. O doutor acaba pegando um, um, um uhum. problema que não era seu. Né? Uhum. Então, se for o caso, devolva, pega a assinatura, olha, não posso atender, de uma maneira muito educada, né? A gente tem que sempre Lógico. falar, olha, não atuo dessa maneira, é, vou devolver uhum. o, o valor uhum. aqui gasto, né? Uhum. É, porque o paciente que já chega assim é já logo na primeira consulta, né? Que começa Sim. a dar. É,
0: tipo é, de... Eu já, já passei diversas vezes Para essa situação. É, eu é porque eu tenho uma postura muito assim, mais acolhedora, não sou de bater de frente, então assim. Eu tentei trazer o paciente para o meu lado. Tudo bem. Sim. Eu entendo o seu anseio. Eu entendo, é importante. Eu, eu tento sempre jogar uma. É, é, tipo assim, uma, uma reciprocidade ali. Olha, eu entendo e é importante. A gente vê muito vídeo ali na internet, né? É, mas deixa é, eu analisar é. seu caso para ver se você realmente poderia usar. Aí, ali, ao longo do processo, eu vou tentando quebrando as objeções dele para mostrar autoridade que eu entendo sobre aquele medicamento, mas também a autoridade no sentido que. Eu queria, eu sou mais interessado no resultado dele, mas é que ele não é o medicamento certo. Não é o momento certo, ele não tem indicação. Então, na maioria das vezes, eu consegui, né? Então, ele, ele chegou agressivo, né? Já, já, os pacientes chegam agressivos mesmo. Ele acha... Hoje, pessoal, é, criou-se um outro problema do passado, que era a falta de informação. Hoje, o excesso de informação faz com que você tenha ter muito jogo de cintura de lidar com um paciente que acha que o seu consultório é igual a uma gôndola de supermercado. Ele pede o que ele quer. Então, por isso que é, é, é ter jogo de cintura. Então, particularmente, é, eu tento manter uma boa relação, não descredibilizando, até valorizando o ato dele é, estudar, dele ter se informado, mas ao longo da consulta, é, desmistificando, desconstruindo toda aquela ideia que ele que ele criou na cabeça dele.
1: É porque às vezes o paciente está ali para te testar, né? Parece que ele é. estudou tudo ali ele está te perguntando assim, ah, eu vou pegar ele em algum lugar que ele não sabe o que está falando, uhum. né? Exatamente. Então, tem, Exatamente. As pessoas estão, infelizmente hoje é, nós passamos por testes diários, assim, a pessoa uhum. já chega e cabe muito ao médico essa atitude acolhedora do paciente. Uhum. O paciente, muitas vezes, o problema dele não é com o médico, o problema dele é com ele mesmo. Ele está precisando de uma ajuda. É, uhum. Então, é, essa, é, é, essa forma carinhosa é, de, de entender a dor né, do paciente e saber conduzir, é saber conduzir. Não basta hoje ser médico né, e saber uhum. sobre, sobre é, a, a sua técnica em si, mas sim a, a interdisciplinaridade, a interpessoalidade. Né? Uhum.
0: Exatamente, exatamente. Então, é realmente ter um grande jogo de cintura, é entender também. Eu tento sempre me colocar no, no, no lugar da pessoa, porque ela não está ali à toa, né? E, então, até, por exemplo, é, o, o próprio valor da consulta, o próprio, é, a própria escassez das vagas na consulta faz com que as pessoas, às vezes, sejam uma barreira de entrada. Então, a pessoa ali não está ali à toa. Então, você tem que tentar entender, tudo bem, né? Deixa eu te ouvir melhor, deixa eu ver se realmente você tem indicação ali para esse tratamento. Então, é, é isso que a gente tenta, tenta fazer. Consultei o, o paciente João, ele veio por um motivo de emagrecimento. Então, eu prescrevi ali, é, eu consultei ele em 10 minutos ali, porque já imprimi ali... E a receita dele estava escrita assim, manipulado 1, manipulado 2, manipulado 3. É só ele passar ali na, na, na farmácia que tem ali no andar de baixo da minha clínica e já comprar tudo. E ele já compra, ele já sai ali com as fórmulas dele, que essas fórmulas não têm é, nome, não tem descrição do que tem. Só está escrito manipulado A, manipulado B, manipulado C. Eu posso fazer isso?
1: Sem, sem ele saber o que ele está tomando?
0: Sem ele saber que ele está tomando.
1: Não, não. Existe uma coisa chamada dever informacional. O uhum. paciente, ele, ele tem que saber aquilo que está acontecendo com ele. Uhum. Né? É, existem é, os casos, né, eu até falo isolado de, de pessoas idosas, por conta de doenças muito, muito graves. Então, o médico percebe uhum. que não é o... Travou? Não. Não? É, o médico percebe, eu estou falando assim, uma doença, sei lá, uhum. é, gravíssima. Então, é um uhum. paciente que você sabe que você não pode falar aquilo para ele, que se ele ficar sabendo, vai ser muito pior. Então, você comunica alguém da família, né? Eu falo uhum. disso. Agora, ele não saber o que ele está tomando de forma... Uhum. De... Não,
0: não, isso. Não. isso. Isso eu tô te falando. Parece que é uma, uma, coisa, uma coisa absurda, mas eu estou te falando porque isso já aconteceu comigo, que eu tive da suporte, né? Uma, uma paciente passou numa, numa clínica, né? Numa clínica aí relacionada a protocolos é, ortomoleculares, e ela saiu com essas fórmulas e realmente estava escrito, estava escrito dessa forma, manipulado 1, manipulado 2, manipulado 3, que comprou na própria farmácia. Inclusive é uma coisa que não pode, uma própria farmácia dentro da, da clínica, né? Então é uma coisa que não pode estar tá associada. É, enfim, e ela era uma paciente cardiopata e ela passou mal e foi parar no hospital. Ela foi parar no, no hospital ali com uma arritmia. O médico, né, muito sábio, fez com que eles conseguissem... O filho também, ele era bem entendido, fez com que, através do médico, ligasse lá na clínica, conseguisse essa receita e foi visto que tinha tiroidianos né, na, 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 na fórmula. Né? Eles não quiseram dar muita continuidade, porque estava muito ali em função... Uh, uh, o, o bem maior seria o bem-estar da mãe. Só que essa situação aconteceu, né? Bem complicado, né? De não informar o, o paciente. Colocar ali fórmulas que talvez não eram indicadas, né? Poderia gerar uma, um dano ao paciente.
1: Com certeza. Não, perigosíssimo. E, Isso não
0: pode. É. E, e nesse sentido, é, até aproveitando a, a, o ensejo, o que que acontece? Eu quero melhorar minha fonte de renda. Então, dentro da minha clínica... Como o paciente já, já sai, eu já prescrevo suplementação, manipulação, eu vou vender tudo da minha clínica. E as medicações também, né? Eu posso fazer isso? Não,
1: não, não pode. Não pode indicar farmácia, não, não pode. Indicar, sim. assim, é, numa conversa informal, ah, tal tá um lugar, mas não. Já na receita, assim, ó, vai na farmácia tal, aí grampeia junto com o cartãozinho da farmácia, é essas coisas assim, vai lá, um fã, né, minha amiga, vai te dar um desconto. Não, não Aham, uh -huh.
0: sim, não pode e eu também então pode fazer eu propaganda
1: eu, de farmácia vamos por doutor é. Jorge lá no no no, no, no cartaz chama, no outdoor, no cartaz segurando, segurando assim uma forma é. de uma farmácia tipo assim uh -huh. venha comigo não não pode
0: também uh -huh. e eu também né eu quero melhorar minha fonte de renda eu quero abrir uma própria farmácia né eu tenho uh -huh. meu consultório que abriu uma farmácia eu posso Tá
1: não, não e não adianta pôr no nome do, do marido da esposa, não, também não. não,
0: não, não. Uhum. não. É, então é, é isso, isso é verdade, né? Então o médico ele não pode ser ao mesmo tempo, né? É, médico não. e farmacêutico. É igual
1: oftalmologista com com, com ótica, é, né? Com ótica, é,
0: aí você vai lá e. É, não, pode. não pode. Uhum. É uma outra coisa que eu já vi também numa ânsia mesmo de, de gerar, é, como é que foi? É o seguinte, vamos lá, deixa eu tentar explicar pra... porque assim, como não é da, não é da minha área da, da, da parte de advocacia, bom, é, vamos imaginar um, um consultório é, onde atende a neutrologia, então eu atendo emagrecimento, ok? Então, a minha consulta, ela vai custar... Sei lá, ela vai custar 50 reais e a biimedância ela vai custar 10 reais. Só que você tem que comprar as duas coisas, porque uma coisa depende do diagnóstico, ou seja, eu vou fazer uma venda casada.
1: Não existe isso. Já põe, assim, que a tua consulta é ah, até aquelas coisas assim também existe, porque olha, eu, eu fico doidinha. É, consulta. Prêmio, consulta Diamond, algumas coisas assim. Se você uhum. paga consulta assim, é, você não tem direito à prescrição médica. E depois, se você paga isso. a outra consulta com outro preço, você tem direito à prescrição. Gente, isso não, pelo amor de Deus. Isso é a coisa mais fácil de provar, porque vai no WhatsApp do paciente. Se o, uhum. se o paciente vai lá, né, é, é bem informado, que ele vai achar estranho isso. Fala, não, eu marquei uma uhum. consulta, o valor da consulta é 100 reais, só para eu sentar lá. Não, aí se eu quiser que, a, que, a pessoa, que o médico faça bioimpe, a bioimpedância, bioimpedância aí Isso. eu tenho que pedir para Aí eu tenho que pagar mais tanto. Ah, mas aí se ele Isso. me der uma receita, aí é mais tanto. Pô, então o profissional ah. tá, tá vendendo é, prescrição Isso. médica? Gente, não Exatamente. pode. Não, não, pode, não pode.
0: Ou seja, como eu preciso... Nem... É, é porque é uma venda casada, né? Então, assim, é, para eu tratar o paciente obeso, eu precisaria ver o percentual de gordura. Então, eu vou precisar fazer uma bioimpedância. Então, por isso que, o, às vezes, o profissional faz essa venda casada. Mas ele pode também desassociar, né, doutora? Então, por exemplo, ó, minha consulta, ela é 500. Mas pode vir um paciente
1: aí que ele quer fazer só a bioimpedância também.
0: Às vezes ele... Ah, não, não, aí você com... cobra
1: só a bioimpedância. O,
0: ou seja, o serviço, né? O, o serviço, serviço, mas...
1: É. Aí, ó, aqui, ó, nem preço diferenciado de consulta ou consulta mais retorno É que geralmente quando né, a, o paciente marca uma, uma avaliação, alguma coisa A secretária já manda, olha, o valor da consulta é X e tem direito uhum. ao retorno uhum. Né? Uhum. Direito ao retorno é, uhum. Aí vai do, do profissional é, fazer esse tipo de... É, de é
0: porque dança, também... É porque também, é, eu não sei como é que, que é, vocês enxergam isso. Eu, eu vou te falar até mesmo por uma questão pessoal mesmo, porque como a, meu pai era médico, então assim, vinha muito, é, é muito cultural né, que a consulta médica é assim, consulta e retorno. Consulta e retorno. É, é. As, a, a, o que eu tento explicar para o paciente é o seguinte, durante aquela consulta, houve uma anamnese houve uma hipótese diagnóstica o paciente já trouxe os exames houve um diagnóstico e houve um tratamento ótimo ou seja a próxima vez que ele vier nova consulta então não é um retorno não agora, é uma então continuidade isso, isso.
1: É, o próprio CFM ele fala isso né doutor uhum. é, por exemplo se é uma continuidade daquela primeira consulta ok agora isso. Se... Se é uma, é uma nova queixa, alguma coisa assim, não vai ficar atendendo eterno, vai pagar uma consulta isso. e vai ficar indo eterno,
0: né? Então, não ó, é fechou não? tudo, fechou tudo dentro de uma consulta, okay. ó, próxima vez é pago. Sim. Agora, eu fiz a consulta, trouxe uma queixa, fiz anamnese, criei hipótese, só que eu preciso de um exame para fechar o meu diagnóstico, ou seja. É, a, o, o, o meu tratamento, ele tá atrelado esse resultado desse é, exame, aí é retorno, aí não é cobrado, né?
1: Isso é uma continuidade. Uma continuidade uhum. daquela queixa X, né? Uhum. Isso. Não, aí, aí não cobra, né? A, o retorno, aí ele já tá incluso no valor. Agora, fazer um preço diferenciado, ai, é, por exemplo, se é uma consulta só, é um preço X, mas se tiver um retorno, é preço Y, não, aí você está cobrando duas vezes, né? Uhum. Então, o profissional vai dali de colocar um valor, né? Uhum. Uhum. E, sei lá, até uhum. um pouco mais elevado, que caso ele uhum. tenha que fazer uma consulta, ele não saia assim, uhum. tanto no, no prejuízo.
0: Uhum. Sim. Uh, uma coisa que acontece também, muito, isso, isso acontece muito, viu? O paciente, ele passou em consulta e foi feita uma prescrição de um medicamento, de um medicamento é, porém que esse medicamento ele poderia usar só por um mês. Então, por isso que foi feita a prescrição. Só que o paciente gostou muito desse medicamento, porque ele emagreceu muito, por exemplo. E ele liga na farmácia e fala, repete a fórmula pra mim? É, o certo, né? O certo seria que a farmacêutica ligasse, né? No consultório, achasse, desse um jeito de achar no consultório e... Pedisse para o doutor autorizar e de preferência emitisse uma nova receita. Mas a farmacêutica não fez isso. E o paciente começou a usar, repetiu a fórmula, no nome do médico, e esse paciente passou mal. E, por exemplo, e é óbito, vamos colocar uma situação extrema. De quem é a culpa?
1: Do paciente. Mas é, é, paciente. é, um, é, é, ó, é um remédio que tem controle? É um remédio controlado? Porque uhum. a pessoa é um remédio pode. Controlado. Não é remédio controlado. Então, não, assim, é um
0: remédio controlado. É um remédio é controlado. Mas como
1: que ele conseguiu essa receita? O problema é lá na farmácia?
0: Isso, exatamente. O problema então, é lá na ai, farmácia.
1: O médico não tem nada a ver com isso. Então, assim, se a, uhum. se a, farma, é, a farmacêutica sabe, né? O, perso, o pessoal que vai ali atender. Que ele precisa reter aquela receita. Agora, o paciente fica ali é, é, comprando aquele remédio ali, a torta é direito, sem que houve uma... Se o doutor tivesse feito uma outra receita, o doutor não tem problema nenhum com relação a isso. Não uhum. tem como é, o, senhor, o doutor ser responsável por uma atitude que não tem como é, controlar. Isso é incontrolável. Então, o paciente uhum. é culpa, a gente fala sobre a culpa exclusiva da vítima. Ele não pode uhum. também se valer da própria torpeza. Aquilo é errado. Uhum. Uhum. Então, assim, foi por um favorzinho, foi um jeitinho que ele conseguiu de, de ter aquela, de, de ter acesso àquela medicação que ele só poderia ter se ele fosse uma consulta uhum. porque é uma coisa não uhum. serve né? se é controlado, uhum. é porque ele não pode estar tomando torturando o dinheiro uhum.
0: beleza uma outra situação também para a gente finalizar é o paciente paciente casa mesmo paciente assim a brother né em processo de emagrecimento tal doutor Jorge né Ô, oh, você, você é parceiro demais. Aproveita, cara. E já, já, já prescreve pra mim aí, pra minha, pra minha noiva, pra tomar esse mesmo medicamento aqui, porque a gente compra tudo de uma vez aí. E o médico vai e prescreve. Pra tentar ajudar mesmo tá? Só que é, essa noiva dele tem uma hipersensibilidade ao ativo. E ela, sei lá, ela tem um problema muito grave. De quem a... Fica carequinha. Fica carequinha.
1: Vamos supor que ela fica carequinha. De Isso, ela é fica careca. Exatamente. Careca, espinha. Isso. Do médico. Não pode... Do médico. Do Exatamente. Médico. Ele não pode não pode fazer uma prescrição sem uma consulta. É, é, uhum. Isso é tão... Aquilo que é bom para um, não é bom pro outro. Esse negócio... Ah, vou pegar lá... Vou lá na academia. Ó, que você, o que você passou? Ah, aqui que o fulano aqui? que o dr Jorge passou? Ah, pra mim também. Mas assim, e aí... E, né? Aquela pessoa que fica, é, pega a tua receita e passa para as outras pessoas. Uhum. Todo outro, o outro vai ser investigado. Isso é. ainda até falsidade, isso ainda é problema penal, se for parar para pensar, né? É, uhum. De ficar usando uma receita tua para outras pessoas.
0: É, eu, eu já tive um caso que eu até passei para doutora Fernanda. Infelizmente, sério, infelizmente, é um caso que, que nossa, que, que bosta, né? É. O farmacêutico, né, o farmacêutico, assim, como chega muita, muita receita minha, é, o farmacêutico, muito solícito, ligou e falou, doutor Jorge, eu preciso ir aí conversar com o senhor. Tudo bem, né? Chegou ele e um, um gerente e falou, ó, oh, doutor Jorge, eu queria te mostrar, né, eu queria te mostrar uma situação muito chata que tá acontecendo, é, você deve ter um paciente chamado fulano de tal, ele tá falsificando suas receitas, né? Por quê? Como é que nós descobrimos? Como o senhor faz um risco, né? E, e é uma forma da gente tentar é, é, minimizar isso. Então, sempre faça um risco e, e assine. Dá para ver atrás. Então, ele chegava com um bloco. O cara nem passou essa. Ele chegava com um bloco. E nós olhávamos atrás e não tinha nada, né? Então, assim, nós não podemos falar para o paciente, para o cliente que nós não vamos vender. A gente prefere falar que não tenha. Mas estamos aqui para comunicar o senhor.
1: Mas é que alguém te conhecia e sabia. Mas olha o problema que isso esse paciente, essa pessoa, isso aí é crime. Isso aí é. consegue enquadrar em vários é, crimes, sim. assim. Mas aí, vamos supor que aconteça dessa pessoa, sei lá, morrer... Ou alguém passar mal, ou dar um problema, sei lá, um fio, um hepático, alguma coisa assim. Até provar que não foi o doutor que passou isso. Porque depois tem que passar por uma perícia é, sobre a falsificação. Então, tem tudo isso. É uma situação muito grave. Ainda bem que esse farmacêutico eu te conhecia. E como que é engraçado, né? Coisa de cidade é. pequena. Enfim.
0: É, cidade pequena, não, não assim, média. Não é tão média, pequeno
1: aí, tal, né? Mas, assim, tem mais uma... É, é não, não é igual assim. os centros, enfim. é.
0: Mas se conhecem, todo mundo se conhece aqui. Então, assim, ele foi muito solícito mesmo em expor a essa situação. Mas eu fiquei pensando: nossa, que bosta, né, cara? Porque se o cara me pedisse, tudo bem. Né? Não é o um problema dar uma receita. Cara, só chega aí só pra eu ver se realmente você pode dar continuidade. Não, toma. Tal, mas assim. Não, nossa, isso aí é bandidade, né? Aí, aí é coisa é,
1: de. nossa, é. aí é, é chato. Nossa, chato demais. É, chato
0: demais. é mas acontece. Mas, doutora, eu fico muito feliz né, com toda a informação que você pôde passar para todos nós. Eu aprendi muito aqui. É, agradeço demais a sua disponibilidade para estar tá dividindo o seu conhecimento aqui com todos nós. E deixe as suas redes sociais para o pessoal te seguir. Colegas médicos, recomendo demais aqui a, o serviço tanto da doutora Fernanda quanto da doutora, da doutora Lígia que façam e faz né a, a minha assessoria jurídica é, então é importante que o médico tenha né toda uma um respaldo jurídico para que porque sério eu tive aula na faculdade sobre medicina legal só que essas questões a gente só vai aprendendo na prática mesmo na rua e com as dúvidas que vão surgindo ao longo do processo nossa eu vi uma coisa que eu achei interessante doutora eu posso fazer isso isso aquilo Aí, de repente, eu descubro que eu não posso. Ou descubro que Mas... eu poderia. E assim,
1: porque... É, é, é... Não é nem por, eu falo, não é nem por maldade que a, é, o profissional, muitas vezes, ele, ele recebe uma sindicância assim, ou um processo e fala, meu Deus, eu não sabia. Não é por maldade. Né? Uhum. É por desconhecimento de causa. Então, assim, eu agradeço o, ao Dr. Jorge pela oportunidade de estar aqui nas redes sociais dele. Eu sou, antes né, de a gente ter esse contato jurídico, eu já o acompanhava há muito tempo, porque eu gostava, eu gosto da parte de, de vida saudável. Não, não vou falar sobre a minha vida saudável agora, que não está nem um pouco saudável, mas eu gostava muito de acompanhá-lo. Né? O doutor é, é realmente um profissional brilhante na área e muito competente no que faz. E a assessoria jurídica é para isso mesmo. Eu, eu não entendo de medicina. É um trabalho conjunto que eu faço com a pessoa que que procura o meu serviço, que procura o, o serviço da doutora Lígia. A gente está aqui para ajudar a ler um, uma lei que a gente sabe que não é ali da, 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 da familiaridade, aqueles termos, uma coisa que para a gente é tão fácil, e às vezes para vocês pode ser muito difícil, e o contrário também, os termos que vocês usam, a gente também não, não tem a, a familiaridade, então é uma troca, uhum. eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui, sempre que precisar, é, está aberta, as minhas redes sociais estão abertas, eu sempre respondo muitas dúvidas, assim naquilo que puder ajudar,
0: Estamos aí. Mas então eu faço toda a recomendação aí, a minha recomendação é, do serviço, né? É, tanto é, de você, do, do próprio escritório, né? Doutora eu... Fernanda, Doutora Lídia. Depois a gente vai marcar com a Doutora Lídia para gente falar de tá. algumas outras coisas, né? Que o profissional pode, não pode fazer, porque vale a pena, pessoal. Isso aqui é preventivo, porque na hora do vamos ver. É, você vai estar tá mais é, é, adaptado, você vai estar tá mais munido ali de informação. E casos, é, digamos, inusitados acontecem. Eu contei aqui para vocês alguns que, que, que aconteceu comigo, que na hora eu não soube. Porque, assim, é, com o passar do tempo, eu fiquei caraca de saber que antes, depois eu não posso postar, eu não posso fazer divulgação disso, daquilo, não posso participar de sorteio. Mas, por exemplo, essa questão do... Do, do sujeito que pediu um reembolso ali e, e falou que teria direito porque está na lei do arrependimento. Poxa, eu fiquei na dúvida. Por será que eu sou entendido como produto? Doutora, o que, que eu faço? Ou seja, eu já tenho um respaldo ali. Então,
1: Sim. vale a pena. Né? A é até se, valer, se for até da, 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 da postura do doutor, não, olha, eu quero, ah, eu quero entregar o dinheiro, eu não quero... Ai, ele vai me processar, eu não quero ter esse, essa dor de cabeça, mas não é só por simplesmente pegar e devolver o dinheiro. Né? É. Então, tem, é, tem, os, tem os jeitos corretos de fazer Para assim, tentar minimizar o máximo possível assim, Tentar fugir de ações judiciais É isso que é o preventivo né? é essa, essa tentativa de, de tentar evitar né? o, quanto, o quanto que a gente pode Parando as arestas A gente vai cercando A gente vai cercando ali Adequando Tem de... certas coisas que a gente sabe Que realmente são difíceis que por mais que esteja ali no código de ética, tem, tem certas coisas que até pelo cotidiano, pela rotina, não tem como é, o, o profissional seguir. Mas que ele esteja ciente daquilo, olha, uhum. eu tenho que, é isso aqui eu, eu tô fazendo, mas você que pode me dar problema. Vai me dar? Não sei. Pode ser que dê? Uhum. Sim. Mas pelo menos uhum. você está ali sabendo daquilo que, você está uhum. ciente né, daquilo
0: que tá fazendo. Uhum. É, a maioria dos colegas, de nós mesmo, nós não temos, por exemplo, é, contratos ali, termos de, de consentimento. Então, é importante ter tudo isso aí, é, se você atua, principalmente em atendimentos ali particulares, se você tem sua clínica. Tem uma questão muito burocrática também, vigilância. Nossa, isso aí dá um pano pra manga aí. Tá. Só quem, quem passa por isso sabe. Mas é, é um... É, é uma dor de cabeça menos que você teria Porque é igual uma doença Prevenir, pessoal, sai mais barato É mais tranquilo, é mais gostoso do que remediar né Porque na hora que vamos ver, na hora que o indivíduo está lá Não tem mais jeito Teve ali um problema de saúde grave aí Ele vai falar, nossa, se eu tivesse melhorado a minha alimentação lá atrás Se eu tivesse ouvido o doutor para fazer atividade física então, isso tudo a gente tem que botar na balança mesmo, tá? Porque problemas ali no dia a dia, eu te dou certeza que acontecem, acontecem, é Nós, como
1: advogados, normal. também normal. temos, né? É normal, assim, né? É, é, é nós que lidamos com o público, lidamos com pessoas, com a dor da pessoa, a gente Sim. tem que estar acostumado a isso, então, o jogo de cura. É normal, normal.
0: normal. normal. É, então, é, você tem que estar unido e pelo menos ter alguém ali para te respaldar, para te orientar da melhor forma para que você não tenha é, problemas futuros, né? Então, agradeço demais, demais, recomendo que todos é, é, sigam né, a doutora Fernanda depois nós combinamos outras lives também para passar outros assuntos aí para vocês fiquem todos aí com Deus tenham uma boa um bom resto de noite aí a todos e mais uma vez agradeço doutora Fernanda aí pela disponibilidade
1: obrigada eu que agradeço doutor é. Jorge
0: boa noite boa noite fiquem com Deus e tchau tchau é, tchau tchau